0: 10, versículo 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el Ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando e esa era el presente ese era el futuro de este Ciego no había diferencia para él nada podría cambiar su, su estado pero yo que Jesús Nazareno que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle. Llamaron al ciego. Le dijeron, ten confianza, levántate, te está llamando. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? el Señor le dijo maestro, que recobre la vista todos juntos leemos versículo 52 y Jesús le dijo vete, tu fe te ha salvado y la vista y Jesús tienes tu vida inductiva, tienes tus notas en su gran círculo sobre la frase tu fe te ha salvado Vamos a orar y yo te pido que tú, hay ocasiones, yo creo que siempre, ¿eh? pero hay ocasiones en las que más especialmente debemos doblar nuestras rodillas eh, de manera figurativa, no, de manera interna, doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios que nos dé esta clase de fe que podamos ver con esa desesperación como la de Bartimeo y pedirle misericordia a nuestras vidas. Así que te ruego que tú hagas eso en tu lugar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Señor, tu misericordia son nuevas cada mañana, sin ella seríamos ya consumidos. Prometemos que muchos de nosotros ya no gritamos, ya no clamamos, con la misma desesperación que Bartimeo lo hizo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba Él. ¿Qué es lo que gritamos nosotros? cuando tú nos preguntas ¿qué, qué quieres? ¿Qué, ¿qué es lo que te decimos? que todos señores esta mañana salgamos alineando nuestra petición primordial sí, sí hay cosas ¿eh? se pocho la llanta eh, se enfermó fulanito este, que en el trabajo está muy tenso el, el estrés eh, eh, sí, sí, sí eso es válido pero cuando tú nos preguntas ¿qué quieres que haga? que nuestra respuesta primordial se alinee a ti Señor, queremos ver. Y junto con Bartimeo decimos, danos vista, abre nuestros ojos para poder verte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El reino llegó a la tierra y no lo vieron. Estuvo frente a sus ojos, no lo vieron. Los judíos los religiosos, las multitudes, las personas comunes y corrientes, corrientes, todos supieron de Jesús, todos escucharon de Él, muchos lo vieron, sí, sí sus ojos estaban abiertos, pero su capacidad para observar estaba cerrada. El, el Mesías, el Libertador, el Rey, frente a ellos, y, y el punto es este, no lo vieron. ¡Qué gran tragedia fue esta! Tener ojos y no ver... Las palabras de Jesús claramente anunciaban quién era, no había confusión al respecto, Jesús dijo públicamente, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, es de muerto y vivirá, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, el buen pastor se mirará por las ovejas, no tenía que haber habido confusión, Jesús el Mesías prometido había llegado, su ministerio fue público, sus obras, sus milagros fueron públicas, y mucha atención con esto, fueron verificables, sus palabras eran escuchadas por miles, la nación estaba en éxtasis por el poder del Señor Jesucristo, sus obras, sus milagros, sus predicaciones, todo apuntaba hacia la persona de Jesús como el Mesías. El Mesías vino a salvar, a salvarnos de nuestros pecados, a salvarnos de nuestro ciclo de vida sin realmente vivir, salvarnos de nosotros mismos, salvarnos de nuestra sentencia de eterna separación. Jesús vino a salvar a los que querían ser ciudadanos del reino de Dios, querían ser ciudadanos del reino de Dios, si Él los perdonaba. Y Jesucristo proclamaba, sean mis ciudadanos. Dejen todo atrás en segundo plano, que nada sea su mayor prioridad, que me sigan, que me amen, que vayan detrás de mí. Jesús nos enseñó que los ciudadanos del reino de Dios deben también ser seguidores de Jesús, no se puede separar el uno del otro. Ya nos ha dicho que la entrada del reino no es para todos. Es para los que son como niños, nos dijo. Es para los que entran en fe genuina, en dependencia al Padre. El reino de Dios no es para los que aman a las riquezas y a Dios. El reino es para los que reconocen que no hay nada más valioso. No hay riqueza, no hay, no hay salario, no hay, no hay jubilación más valiosa que Dios. Que el Evangelio. La lección de hoy es una lección agridulce. Y es así porque tenemos, por un lado el milagro del ciego Bartimeo que gracias al poder de Jesucristo recuperó su vista con este milagro Jesús nos está dando una verdad teológica muy importante solamente los humildes pueden heredar el reino de Dios y vamos a ir examinando cómo es que este, 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 este texto nos enseña esa verdad de la humildad y de que podemos entrar al reino de Dios pero por otro lado este texto es muy solemne muy triste por dos razones marca esto amigo este es el último, eh, no está aquí en la pantalla, pero bueno, este es el último milagro que Jesús hace en la tierra antes de morir. No más. Marca eso. La sanidad del ciego Bartimeo es el último milagro de Jesús. Pudo haber sido distinto, pero la gente rechazó al Mesías. Y de aquí al resto del libro de Marcos no vamos a encontrar ni un solo milagro más. Este fue lo último que Jesús hizo con respecto a milagros, pero no nada más esto, este texto es muy sobrio porque finalmente hemos llegado hoy, finalmente hemos llegado a los últimos días de la vida de Jesús en la Tierra. Marca esto en tus notas entonces. Estamos en la última semana de vida del Señor Jesucristo. Estamos en los últimos días antes de su crucifixión. A partir del capítulo 11, que vamos a empezar la semana que entra, ya hasta adelante, cubre del 11 al 16, o del 11 hasta la, hasta la crucifixión más bien, cubre los últimos siete días del Señor Jesucristo en la Tierra. Y vemos que Marcos nos va a dar gran atención estos últimos días, quiere acercarse con lupa a estos últimos siete días, quiere que camines mano a mano con Jesús, quien se, quien se está dirigiendo a la parte más crítica de la historia de la humanidad. La crucifixión y resurrección y, eventualmente, exaltación del Señor Jesucristo son temas fundamentales para nosotros como creyentes. Y estos últimos capítulos nos van a mostrar cómo fue el camino para llegar hasta ese punto. Y el milagro de hoy es la puerta que nos lleva hacia el último capítulo de la vida del Señor Jesucristo en la Tierra. Y tenemos que conectar el milagro de hoy con lo que hemos aprendido anteriormente y lo que hemos estudiado ya. He dejado claro que Jesús está en búsqueda de fe, de... No, con cualquier clase de fe como la que el joven rico estaba dispuesto a darle hace algunas semanas ustedes recuerdan Jesús no está interesado en esa clase de fe Jesús quiere una clase de fe genuina verdadera tangible Jesús quiere que el que cree en él también le siga puedes ver esa verdad en todo lo que hemos estudiado ¿no es cierto? o sea desde que llamó a los discípulos, ya llevaba, esta estaba recordando, llevamos un año ya en este, en este estudio, que no me parece como un año ya, pero llevamos un año ya. Hace un año estudiamos cómo es que Jesús llamó a pescadores a seguirle, y desde ese momento, y hasta por ejemplo, cuando, cuando sana al hombre endemoniado de Gadara y lo envió a dar buenas noticias a sus comunidades, a sus ciudades, vemos que el énfasis entonces está en creer en él y después convertirse en seguidores del Señor Jesucristo. De eso, ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entendamos que nuestra más apremiante necesidad es creer y seguir a Jesús como el Mesías y Salvador. Esa debe ser la vida del creyente: con nuestras bajas, nuestras altas, con nuestras dificultades, con nuestras imperfecciones. Pero siempre queremos seguirle hasta el final al Señor Jesucristo, a los verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Él, él nos completa, amigos. Él nos provee. Él nos salva, nos rescata, nos transforma. Que junto con Pedro preguntemos ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿De dónde se trata esta serie? De reconocer quién es Jesús. Y quiero describírselos a ustedes de la manera que está descrito en Marcos. Quiero que puedan conocer a Jesús, presentarles sus palabras, sus obras, sus mandatos. Y que ustedes le crean y que ustedes le sigan. Eso se trata, gracia abundante de describir y narrar y presentar y exaltar al Señor Jesucristo y que ustedes les llegan, que admiren el poder de Dios, que admiren el poder del Espíritu Santo, el poder de Jesús y que se vuelvan cautivos ciudadanos del Reino de Dios. Bien, para estudiar entonces este evento, evento tan importante vamos a examinar tres puntos. Llamando al Mesías, en segundo lugar veremos el llamado del Mesías y finalmente veremos la pregunta del Mesías. Vean conmigo en primer lugar llamando al Mesías, llamando al Mesías. Tenemos aquí por lo menos siete libres, aquí hasta el frente, Hugo, siete por lo menos libres. Vean conmigo el versículo 46, llamando al Mesías. Entonces vinieron de Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Bien, entonces, mucha atención, tenemos a Jesús camino a Jerusalén, va a llegar muy pronto, de hecho el capítulo 11 que vamos a estudiar la semana entrante y no te lo puedes perder, ya está lista esa clase, no puedo esperar para darla, va a detallar cómo fue la llegada de Jesucristo a Jerusalén, pero en este momento está camino hacia Jerusalén y tiene que pasar por Jericó. Pero no quiero que ignores esto, y por favor marca esto en tus Biblias. Jesús está en camino a Jerusalén con una sola razón en mente. Morir en la cruz. Morir en la cruz. Esa es la razón de esta travesía. Morir por los pecados de la humanidad. El momento de liberación estaba a tan solo unos cuantos días de distancia, y el reino estaba por ser inaugurado de la forma menos esperada. ¿Cómo se va a inaugurar el reino de Dios en la tierra? Por medio de su muerte. ¿Qué? Y estudiamos esto, los discípulos les parecía una locura. La llegada de Jesús a su trono sería de la manera menos pensada. ¿Sabes cómo llegó a su trono? Por medio de su resurrección. Resurrección. Los discípulos ni siquiera creían en que podía Jesucristo resucitar. Y la exaltación de Jesucristo, como nos dice Filipenses, que tiene nombre sobre todo nombre y que todos los días se va a doblar, esa exaltación fue a través de la manera menos pensada que fue la glorificación de su cuerpo. Jesucristo en este momento, en este preciso momento, tiene un cuerpo como el de nosotros pero glorificado, perfecto, sin mancha incorruptible Amigos, este momento es de increíble inflexión en la historia de la humanidad. El rey llegó, su reino estaba por comenzar y sus ciudadanos estaban por ser rescatados. Pero en camino hacia allá, ese magistral rescate pasa por última vez a una ciudad antes de morir para sanar una última vez antes de morir y para aceptarse, para llevarse consigo más pecadores al reino de Dios una vez antes de morir. Y el texto nos dice que llega a Jericó. Y en esta ciudad tenemos dos eventos que suceden. Marcos más nos da uno, pero los demás evangelios nos recuerdan de dos eventos que suceden. Uno es el del ciego Bartimeo, el, de el otro evento que sucede también en Jericó, es que cuando Jesús va pasando por Jericó, se encuentra a un chaparrito que no alcanza a ver a Jesús por su corta estatura y se subió a un árbol sicómoro para poder verle mejor. ¿Te acuerdas cómo se llama? cuando Jesús lo vio en Jericó camino hacia Jerusalén a unos días ya de entrar para ser crucificado cuando Jesucristo lo vio ¿sabes qué le dijo? esto en la pantalla cuando Jesucristo llegó a aquel lugar mirando hacia arriba lo vio esas palabras son tan son majestuosas en la Biblia lo vio y le dijo saqueo date prisa desciende hoy es necesario que yo vaya a tu casa Saqueo era un hombre odiado en Jericó. Era un cobrador de impuestos, corrupto, codicioso, sucio, desagradable. Pero Saqueo creyó en Jesucristo y quiso ser su seguidor. ¿Y recuerdas qué es lo que Saqueo hizo con su fortuna malavida. mala vida? Esto es lo que hizo él, a diferencia del hombre rico, por ejemplo, ¿verdad? Vean, esta es la reacción de Saqueo. Dice, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si algo defraudado a alguno que seguramente tenía muchos que había defraudado, se lo devuelvo. Saqueo creyó a Jesús, le siguió por sobre todas las cosas, en el caso de Saqueo, a diferencia del joven rico, en el caso de Saqueo, el dinero, la codicia, ya no era su Dios, ahora tenía un nuevo Dios, ahora tenía un nuevo, un nuevo objeto que seguir, el Señor Jesucristo, su cruz. Saqueo dejó todo atrás para seguirle. Pero entonces estamos en la misma ciudad donde el mismo evento de saqueo sucedió y nuestro texto nos indica que también está en Jericó y sucede la segundo, el segundo evento en Jericó. Y de pronto entonces nos dice el texto que fue recibido por una gran multitud y en el camino dice que estaba un ciego llamado Bartimeo. Y quiero que vean este contraste que es tan claro a lo largo de Marcos. Que la multitud siempre acompaña a Jesús... Pero la multitud nunca le sigue. Es decir, nunca hubo un momento en sus vidas en el que realmente decidieron seguirle y consagrarse y convertirse en estudiantes del Señor Jesucristo. Siempre, siempre fue curiosidad, siempre fue morbo, siempre fue conveniencia, siempre fue interés, pero nunca arrepentimiento de pecados, que es lo que Jesucristo predicaba en Marcos 1.15. Así abrimos esta serie. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creed en el que... Evangelio. Pero entonces, no nada más Marcos los pinta a estas multitudes que nunca siguieron al Señor Jesucristo. Por otro lado, Marcos nos muestra que al costado del camino... Había personas que sí creían en Él, individuos que sí querían seguirle y lo hace, a, a lo largo de Marcos nos ha mostrado esto, todas las multitudes, un paralítico sanado, todas las multitudes, una mujer que creyó en el Señor Jesucristo, nos da ese contraste constantemente y lo hace para que tú y yo podamos entender quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús. Y en este caso tenemos a un hombre ciego, oh Bartimeo tiene tanto que enseñarnos. Porque vemos en Bartimeo a un verdadero ciudadano del reino de Dios. Nos dice el texto que era ciego. Y por lo tanto, entonces, los que tenían esas condiciones, mucha atención, lo único que podían hacer era sentarse a las orillas del camino, y los caminos más transitados, mejor, para extender su mano y pedir limosnas. Y es una, es una, es una de estas personas que está aquí, evidentemente es Bartimeo, es interesante que nos da el nombre propio de este hombre, Marcos, porque en la mayoría de los casos se omite los nombres propios en las historias, pero aquí nos dice el nombre propio y muy probablemente, probablemente la razón de esa es que las lectores originales de Marcos, los romanos, que fue escrito para los romanos, conocían a Bartimeo y conectaban los puntos y dijeron, ¿qué?, y la tradición, no sabemos si esto es totalmente verdad pero la tradición nos dice que Bartimeo se convirtió en un líder de la iglesia del primer siglo entonces la gente decía el pastor, el, el líder, el, él era el ciego que estaba, en... wow, eh! para ellos era algo increíble, por eso Marcos nos da el nombre propio aquí pero bueno, ¿qué hace Bartimeo cuando oye a Jesús que estaba en el área? vean conmigo el ciclo 47, oyendo que Jesús que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces Jesús, hijo de David ten misericordia de mí muchísima atención con esto amigos y quiero hacerte esta pregunta ¿quiénes eran los ciegos realmente ciegos ese día? ¿las multitudes o Bartimeo? el texto nos dice que cuando oyó que era Jesús de Nazaret comenzó a dar voces y llamarle por su nombre Jesús y podría pasar desapercibido para ti para mí que le llamará Jesús, pero no es así. No estamos hablando de cualquier nombre, no estamos hablando de cualquier persona. Este es el nombre que es sobre todo nombre. Este nombre le da identidad y le da propósito y le da misión al Salvador. Cuando María supo que ella era la que tendría el Hijo de Dios, el ángel le dio este mensaje, y tienes que conectarlo, que en partimero le haya dicho Jesús, se conecta con Mateo capítulo 1, versículo 21, porque el ángel le dijo esto a María, vas a dar un hijo, llamará a su nombre, ¿cómo?, sí. está en la pantalla, ¿por qué Jesús?, ¿Sabes por qué se llama Jesús? Le dice el ángel a María porque el propósito, la vocación, la, la meta de, esta, de este hombre es salvar a su pueblo. ¿De qué? Cuando leemos entonces que Bartimeo le estaba llamando con tal desesperación y cuando vemos que le decía Jesús con tanta urgencia, quiere decir que le reconocía como el Salvador de sus pecados había algo en él que la multitud no tenía en Martimeo había fe fe en el nombre en la persona en la misión del Señor Jesucristo por eso le llevaba con tanta impaciencia el único que lo podía salvar estaba parado frente a él el único que lo podía sanar el único con gloria y autoridad y majestad estaba, estaba caminando frente a él él escuchaba ¿Cómo lo iba a dejar pasar por largo? ¿Cómo no querrías ser un seguidor de Jesús también? El nombre más bello y más majestuoso y más hermoso de todos. Pablo lo dice así en Filipenses, por lo cual Dios también lo exaltó a Jesús hasta lo sumo le dio un nombre que es sobre todo el nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra Génesis 1.1 1. Dios creó los cielos y la tierra y todo fue para abajo pero en Jesús los cielos y la tierra adoran a Él y toda lengua confiese cap Génesis capítulo 7 en adelante las lenguas se, se, se eh, disipan Dios crea lenguas y todos se confunden pero en Jesús todas las lenguas se van a unir de nuevo para decir Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Amigos, no es cualquier cosa que Bartimeo haya dicho Jesús. Bartimeo, Bartimeo, Bartimeo estaba apelando al único nombre que tenía poder y autoridad. Ahora, permíteme darte otro dado que encontramos en este versículo. Bartimeo no encontró a Jesús por casualidad. Es más, déjame ponerlo así. Bartimeo no buscó a Jesús. Jesús encontró a Bartimeo. Amigos, esto es hermoso porque así es siempre. A menos que Jesús se haya acercado a Jericó en camino a su crucifixión, Bartimeo jamás hubiese podido acercarse a Jesús. Esa es la salvación que Dios ofrece. Dios nos da la salvación que nosotros jamás hubiésemos podido alcanzar nosotros no podemos acercarnos a Dios por lo tanto Dios se acercó a nosotros por eso tenemos que rechazar cualquier versión de que Dios no está interesado en la humanidad, que nos dejó huérfanos claro que Dios está interesado en rescatar lo suyo, la humanidad y la creación, tú incluido, le pertenecen a Dios y Jesús vino a restaurarlo todo, entonces Jesús llega a Jericó, encuentra a Bartimeo, encuentra a Saqueo, ¿sabes qué quiere decir esto? que Jesús sabía de Saqueo que Jesús había de Bartimeo, Jesús los conocía antes de haberlos visto en Jericó. Jesús fue directamente a Jericó para rescatar a estos dos hombres, rescatarlos de su inmundicia, rescatarlos de su pecado, rescatarlos de su maldad, de su miseria. Jesús los rescató del infierno. Reve de nuevo, versículo 47. Oyó que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir Jesús el nombre que es sobre todo el nombre pero agrega algo Bartimeo le agrega una descripción que hasta este momento en Marcos no habíamos leído le dice Jesús cómo hijo de David hijo de David no es que Bartimeo no nada más llama a Jesús por su nombre sino que agrega un título y marca esto es un título de realeza dice Jesús Hijo de David. Esto es muy importante porque Marcos no nos dio una genealogía a diferencia de Lucas o de Mateo, pero aquí claramente se traza una línea que conecta a Jesús con un antecesor muy importante llamado el Rey David. ¿por qué es importante esta conexión genealógica? porque les recuerdo que Dios había hecho un pacto en 1 Samuel capítulo 7 y el pacto era muy claro, a David, el rey David de tu descendencia David vendrá alguien que va a reinar en tu trono y lo va a hacer de manera eterna justicia perfecta y él va a quedarse allí eternamente entonces cuando el ciego Bartimeo le dice Jesús, hijo de David está haciendo una referencia a su linaje real, Jesús es el verdadero rey de Israel y como tal, Jesús iba a traer victoria sobre sus enemigos iba a reconstruir un templo, y no puedo esperar la próxima semana para hablar cómo es que va a reconstruir ese templo, pero esto era la promesa ese templo que estaba derrocado va a, ser va a ser construido por el rey, el Mesías y va a reinar con justicia absoluta eso era lo que se esperaba del Mesías y nota lo que le pide Bartimeo a Jesucristo Jesús, el rey prometido hijo de David, que le pide, ten que y cuando la gente le decía que se callara, él simplemente no podía hacerlo, dice el versículo 48, muchos le decían, ya, shh, no grites, tranquilo, no es para tanto, no seas fanático, esa es la idea, no seas religioso no, a ver, espérate, vamos a ver las evidencias, a ver, espérate, apenas, apenas está pasando, no te nos aloques, y decía él, cuanto más le decían, él más clamaba, y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Notas es la urgencia, notas es la premura de Bartimeo, Bartimeo estaba en total desesperación para que el Salvador, el Rey, el Mesías, le otorgara, y dice el texto, pedía, misericordia. Amigos, quiero que veas la actitud de Bartimeo Sabía quién era Jesús Le hablaba con prisa, con desesperación Le llamaba por su nombre, le reconocía como rey Y lo más importante, Bartimeo entendía su condición Si no lo ayudaba Jesús, si Jesús pasaba de largo Nadie más, nunca, jamás podría ayudarle Era en ese momento, o nunca más en otras palabras, Bartimeo sabía que estaba en completa bancarrota física por su eh, discapacidad, pero también sabía de su discapacidad espiritual y por lo tanto pide misericordia. Gracias, abundante. Espero que ustedes y yo tengan la misma actitud de Bartimeo. Que, que realmente llames insaciablemente cada día al nombre que es sobre todo el que te humilles ante su presencia que le, reconozcas, que le reconozcas por quién es él y que entiendas perfectamente tu condición que estás en completa bancarrota física porque todos nos estamos muriendo día a día y espiritual Por tal vez no estás ciego tal vez no tienes una enfermedad crónica como Bartimeo pero la naturaleza pecaminosa en tu ADN literalmente hace que cada día este cuerpo se descomponga más y más tu cuerpo va a comenzar a enfermarse tu cuerpo va a comenzar a debilitarse la espalda te va a empezar a doler y el hombro te va a empezar a doler las rodillas te van a empezar a doler y los doctores van a empezar a notar cosas extrañas en tu cuerpo estudios van a comenzar a hacerse hechos si vas a estar pidiendo oración tengo un scan tengo una radiografía tengo un estudio, tengo una resonancia magnética oren por mí pero no deben tomarnos por sorpresa este cuerpo se está descomponiendo, se va a debilitar. Y tengo una noticia para ti, en 100 años o menos, nadie de nosotros vamos a estar aquí llamados. Y por si eso no fuera suficiente, nuestra condición espiritual no es distinta. Todos nacemos con un destino ya designado, infierno. Somos pecadores desde que nacemos, no porque un bebé peque necesariamente, sino porque un bebé, todos nosotros, todos individuos ya tenemos esa terrible naturaleza pecaminosa de nosotros así que en ese sentido amigo tú estás sentado en la orilla del camino porque tú eres Bartimeo también y te exhorto entonces que como Bartimeo clames urgentemente y pidas desesperadamente y que nadie te calle para que el rey de Israel, que está pasando frente a ti, te dé la misericordia que tú le pides, que te salve, que te perdone, que te limpie de toda maldad, que te dé hambre por su palabra. No te pasa eso. Te da hambre para leer la Biblia en la semana. A mí no. No es algo natural para nosotros. Debemos clamar y pedir: Señor, hijo de David, danos hambre por tu palabra. Porque cualquier cosa es más atractiva para nuestros ojos que la Biblia que te ayude a cambiar, que te transforme, que te sacie tus más profundos deseos, grítale y que nadie te calle, que encuentres en Él dirección y un amor especial, y cuando caigas, porque todos caemos, cuando te desvieses de su camino, porque todos nos desviamos, corras a Jesús, de nuevo, desesperadamente, sin tardar, y pidas más misericordia, Señor dame más misericordia otra vez, a la orilla del camino, tú y yo somos primeros y tantas veces dejamos, de y nos dicen las personas, shh, ponen, ya no grites, ya deja eso, y nos callamos, recuerda entonces, él siempre está listo para dar misericordia, bien ahí tenemos entonces, llamando al Mesías, cuando este ciego escuchó que el Mesías había llegado a su ciudad, no pudo más que llamar a Jesús y pedir misericordia en segundo lugar vean conmigo el llamado del Mesías el llamado del Mesías versículo 49 entonces Jesús deteniéndose ante el llamado de misericordia cuando alguien honestamente pide misericordia Jesús siempre se detiene Jesús deteniéndose mandó a llamarle llamaron al ciego y dijeron ten confianza levántate te llama Jesús llama al necesitado qué triste por un lado que toda la multitud estaba ahí con la misma necesidad pero nada más Bartimeo pidió qué triste qué triste qué tragedia y todavía la multitud le dice No, te, te hablo. tranquilo ya te habla pásale ya te, te va a caso qué, qué desgracia por un lado podemos ver entonces lo que Marcos está enfatizando lo dije ya hace unos minutos pero voy a volver a subrayarlo Bartimeo no era el único ciego ese día toda la multitud estaba cegada también pero la diferencia es que solamente Bartimeo fue sanado de su ceguera física y de su ceguera espiritual y la multitud se mantuvo cegada no pudieron ver a Jesús no pudieron verlo no pudieron ver al hijo de David lo que para Bartimeo era obvio lo que para él era claro lo que era natural que quien, él no podía decir ¿quién está ahí? no, no escucho, no, no puedo ver ¿quién está ahí? ¿Jesús de, Jesús de Nazaret ¡hey! aquí estoy porque para él era tan obvio para el resto de las personas no fue así y esto nos enseña dos cosas primero que las cosas de Dios no se pueden entender con mente humana Pablo lo dijo así, 1 Corintios 2.14 para el hombre natural el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Cuando habla de natural, habla de la, del hombre sin Cristo, sin el Espíritu, sin, sin ese llamado. Porque para eso es locura. No las puede entender. Porque han de, han, se han de, decir, de discernir espiritualmente. Entonces, entendemos por qué la mayoría de las personas ese día no vieron a Jesús. No lo vieron porque estaban tratando de encontrar o de entender a Jesús con herramientas humanas. Para la multitud decían, bueno... Si es el Mesías, va a hacer esto o va a hacer aquello. O, o si es el Mesías, no puede hacer esto o no puede hacer aquello. Pero las cosas no funcionan así, amigos. Ahora, esto no quiere decir... Como muchas personas llegan a pensar... Y, y nos atacan y nos critican a los creyentes a los cristianos... Porque decimos... O muchos, ellos dicen que todo lo que no se entiende decimos... Ah, ¿por qué no lo podemos entender solamente de Dios? Claro que no. Quiere decir que sí se pueden entender las cosas de Dios siempre y cuando tengas la ayuda de Dios no con una mente natural no con una mente humana no con razonamientos terrenales entonces estamos tratando de entender cómo es que toda la multitud permaneció ciega ante la identidad de Jesucristo y solamente Bartimeo vio a Jesús y entonces dijimos una razón por la que todos no pudieron ver es porque las cosas espirituales no se pueden entender con razonamientos humanos pero ¿sabes qué más también? Y te vuelvo a enfatizar que Jesús no fue a Jericó cruzando los dedos y diciendo, a ver, ¿quién me cree? ¿Ahorita que entra a Jericó? Jesús fue a Jericó para una misión de rescate muy bien delineada. Jesús fue a Jericó solamente por dos individuos, Saqueo y Bartimeo y Dios no falla en su llamado es exactamente lo que Pablo explica en Romanos 8.30 a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó también justificó y a los que justificó estos también glorificó amigo la salvación es algo que no mereces que no buscas, que no pides, que no sabes, Dios da la salvación en un acto de gracia soberana, el hombre simplemente es receptor del obsequio de Dios, y Dios desde la eternidad ha predestinado a todos los que han de ser salvos, y nosotros descansamos en su gracia, y esto nos debe de asombrar, que Dios desde antes de la fundación del mundo haya decidido salvarme y rescatarme, el hecho de que sea salvo es un acto de pura misericordia, y misericordia es lo que Bartime Pidió. Ahora, desde la perspectiva de Bartimeo, todo parece casualidad. Que Jesús camine por donde estaba Bartimeo, que Jesús escuche el grito de Bartimeo, que Bartimeo casualmente sepa quién es Jesús y que es el hijo de David y que de manera inesperada porque todos le decían que se callase Jesús haya mandado a llamar a Bartimeo desde la perspectiva humana parecería todo como una serie de coincidencias pero de coincidente este evento no tiene nada todo es gracias a que Jesús iba con una misión muy especial rescatar a sus dos pecadores suyos y por qué no a todos los demás podríamos pensar qué injusto podríamos llegar a decir pero no es eso te recuerdo la razón de la condenación humana Juan nos la da Esa es la condenación que la luz vino al mundo Jesús los hombres amaron más las tinieblas las multitudes que la luz porque sus obras eran malas esta idea de que Dios es injusto porque Dios nos salva a todos es totalmente antibíblica nada de lo que Dios hace es injusto Dios predestina Dios llama Dios salva y Dios justifica a los suyos y los que no quisieron creer evidentemente es porque amaron más las tinieblas que la luz pero nuestra reacción debe ser de adoración al dios que nos llama de la misma manera en la que dios en la que jesús llamó a bartimeo jesús sigue haciendo el mismo llamado a todos los que quieran creer en él dios sigue llamando dios sigue salvando dios sigue transformando vidas y la pregunta es qué vas a hacer tú con ese llamado cómo respondió Bartimeo a su llamado, cuando Jesús le manda llamar, cómo responde él, versículo 50, él entonces, o sea, ante la desesperación, ante darse cuenta que si no era Jesús, era nadie, arrojó su capa, la capa la ponía en el suelo, para sentarse sobre el suelo y pedir el dinero, pedir limosna, la arrojó, se levantó, y vino a Jesús, Parecería que el énfasis de toda esta historia está en Bartimeo. Bartimeo llamó, Bartimeo reconoció a Jesús, Bartimeo se levantó, se fue. Pero amigos, el énfasis de esta historia no está en la reacción de Bartimeo. El énfasis está en la acción de Jesús. Bartimeo es el receptor del obsequio de Jesús. El énfasis no está en la ceguera de Bartimeo, sino en la voz de Jesús. Porque Jesús lo vio desde antes de la fundación del mundo. Jesús lo conoció desde antes que naciera. Y desde la eternidad Jesús amó a Bartimeo. Y cuando Jesús decidió ir a Jericó, era como el trayecto de dos líneas que finalmente iban a intersectar. Bartimeo no lo sabía, desde luego. Pero no había nada que pudo haber detenido este encuentro. En las palabras de Pablo, podemos decir, ¿Quién nos va a separar de la de Cristo? tribulación, no, angustia, persecución, no, hambre, desnudez o peligro o espada, no, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni, potestad, ni principales, ni potestados, ni lo presente, ni por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de lo que sucedió ese día fue producto de la casualidad el amor de Dios era más fuerte que su ceguera el amor de Dios pudo más que su humanidad y por lo tanto el amor de Dios le dio algo a Bartimeo que nadie más podía darle fe porque sin fe es imposible agradar a Dios finalmente vea conmigo la pregunta del Mesías, versículo 51 la pregunta del Mesías se acerca el ciego después de su grito de su clamor le dice, ¿qué quieres que te haga? ¡Wow! ¡Qué clase de pregunta! Pero no te suena familia esta pregunta. La semana pasada estudiamos la petición de Jacobo y Juan. ¿Tú recuerdas esto? Pero tú mismo, de nuevo, versículo 35, lo vimos la semana pasada, Jacobo y Juan se acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Muy bien. Eh, penosos, muy nerviosos. Versículo 36. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Entonces, observa lo que Marcos quiere que veamos. Nos pone estos dos eventos, espalda con espalda, dos clases de discípulos, dos clases de individuos, el mismo Salvador, la misma pregunta, ¿qué quieren que haga? ¿Ja Jacobo y Juan, ¿qué quieres que haga? Bartimeo, ¿qué quieres que haga? Y la semana pasada vimos lo que Jacobo y Juan pidieron bueno, ya que nos preguntas ¿qué quieres ya? que concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Aún con corazones duros vimos la semana pasada viendo nada más con material esperando solamente lo mejor para ellos claro que entonces piden por cosas materiales mucha atención con esto amigos un corazón puesto en lo terrenal solo puede pedir cosas terrenales ¿notaste eso? ¿Sabes? En tu mente tú quieres decir, claro, es que yo sí le quiero pedir a Dios por más cosas eh, espirituales, pero no puedo. Lo primero que se me viene a la mente son cosas terrenales. Que me sane, que me cure, que me dé, que me provea, que me guarde, que proteja. Que sea inmortal. A veces es lo que pedimos. Señor, que no me encuentre nada del corazón, que tampoco me vayan a encontrar un tumor en el cerebro, que tampoco me vayan a encontrar... De... Señor, en pocas palabras, déjame estar a tu derecha y a tu izquierda. Es decir, ser inmortal, nunca morirme de nada. Jesús dijo así, donde está tu corazón, ahí también va a estar tu tesoro. Y vemos que la semana pasada Cristo les preguntó, ¿qué quieren? Mejor paga, decían ellos, más estabilidad financiera, una carrera vitalicia, una plaza estable, quieren un puesto en el gobierno, según ellos. Le contestan, pero hoy Marcos nos presenta lo que debe ser la respuesta correcta ante la pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué debemos pedir a Dios por sobre todas las cosas? En tu vida de oración, ¿qué es lo que debes pedirle a Dios por sobre todas las cosas? ¿Cuál debe ser tu máxima petición y tu máxima esperanza? Vean lo que responde Bartimeo. A diferencia de Jacobo y Juan, la misma pregunta, el ciego dice, maestro, solamente quiero ver. Nada más quiero ver. No tiene sentido, amigos. Lo que más quiere un ciego es que cuando alguien se da cuenta de su más poderosa e imperante necesidad, esa va a ser su petición más desesperante. Bartimeo podía ver quién era Jesús y, por lo tanto, quería salvación física, claro, pero también espiritual. Esa era su más apremiante necesidad. Quiero ser salvo y quiero ser sano. Déjame hacerte esta pregunta a ti: ¿Qué dicen tus oraciones acerca de tu corazón? ¿te puedo hacer esa pregunta? ¿qué dicen tus oraciones a Dios acerca de tu corazón? ¿tus oraciones a Dios se parecen a la de los discípulos o a la de Bartimeo? cuando oras y dices y, y, y a veces hasta ponemos nuestras manos porque nos enseñaban así y cerramos nuestros ojos y decimos Señor es como si Dios te dijera porque cada vez que accedemos al trono de Dios estamos en su presencia, es como si Dios te dijera ¿qué quieres? ¿me estás hablando? Señor, ¿qué quieres? ¿Qué contestas tú? Señor, te pido por... ¿más dinero? ¿estabilidad? ¿empleo? ¿salud? ¿cosas materiales, temporales? ¿o has identificado lo que más necesitas en tu vida espiritual? Señor más madurez espiritual señor más apetito por ti señor más deseo de leer Señor, más entendimiento para comprender lo que leo, porque a veces no lo entiendo. Señor, más deseo por compartir el Evangelio, más amor por mi pareja, más amor por mis hijos, más amor por ti, más fe, más orden en mi vida, más santidad, más cambios, menos pecar. Y hoy Dios te está diciendo, evalúa en dónde están tus prioridades, que veas dónde está tu corazón y que de una vez por todas entiendas, tú eres Bartimeo, estas expensas de la gente de su ayuda, tienes tus manos extendidas a tu jefe, o al banco o a los doctores, o a tu pareja o a tus hijos, esperando que tu jefe vea que trabajas bien esperando que tu esposo cambie esperando salir en el cuadro de honor o esperando que el doctor te cure y esta mañana te está diciendo Dios, tú eres Bartimeo pero en lugar de seguir extendiendo tu mano en las personas, es hora de que grites y clames y llores al nombre que es sobre todo el nombre, a Jesús hijo de la vida dejar de poner nuestra esperanza en los hombres que fueron hechos a nuestra semejanza y poner nuestra mira en el autor y consumador de la fe el Señor Jesucristo es hora de que humildemente nos acerquemos a Dios con nada, dejar nuestra capa atrás como Bartimeo y le digamos, ten misericordia de mí a eso vino Jesús a la tierra a eso fue Jesús a Jericó en el versículo 52 Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado sabemos que no nada más fue un evento físico porque dice tu fe tu fe te ha salvado y sabemos que no nada más fue un evento físico por la reacción de Bartimeo recobró la vista seguía a Jesús ese fue el último milagro que Jesús hizo antes de morir ¿Y qué manera de cerrar sus milagros? Es simbólico que el último milagro de Jesús haya sido sanar a un ciego. Porque lo que está diciendo Jesús es, a eso vine, a abrir los ojos de las personas para que puedan ver, para que puedan verme. Sanó a un ciego de manera física, sanó a un ciego de manera espiritual, sanó a un ciego que no veía físicamente, sino un ciego que no veía espiritualmente cada vez que alguien cree en el Evangelio es exactamente lo mismo que sucede Jesús sigue dando vista a los ciegos espirituales el milagro más importante ese día no fue que el ciego pudo ver aunque tiene gran importancia y valor teológico y en un momento se los voy a mostrar pero aun cuando fue un milagro el mayor milagro de ese día es que Bartimeo antes era un ciego espiritual y ahora podía ver y reconocer y seguir al hijo de David. ¡Wow! Eso fue el milagro más grande. Nadie más lo pudo haber hecho, solamente Jesús. Porque eso es lo que nuestro texto dice, que cuando fue sanado, comenzó a seguir a Jesús. Jesús estaba días de ser crucificado, pero qué gran acto de amor que aún días antes de morir, rescató a uno más... Y nota que la, que la salvación siempre va acompañada de transformación. No hay tal cosa como un creyente en Jesús que no le sigue también. El verdadero discípulo de Jesús sigue a Jesús con sus imperfecciones, con sus pecados, y se resbala y se vuelve a ensuciar, pero sigue a Jesús con su vida, con sus actos, con su mente, con su manera de ser, con su manera de hablar, todo lo que hace tiene un tinte de Jesús pasas tiempo con Jesús porque oras, pasas tiempo con Jesús porque lees, pasas tiempo con Jesús porque meditas en las Escrituras y comienzas a imitarle, comienzas a pensar como Él, wow, yo antes no, no pensaba así, pues, a quién me parecerá, estás pareciéndote a Jesús más y más, empiezas a hablar como Él, yo, yo no hablaba así, yo no respondía así, es porque estás imitando a Jesús, empiezas a amar y a perdonar como Él, poco a poco, a veces lentamente, porque aún batallamos con esta terrible naturaleza pecaminosa, pero poco a poco es una progresión, lenta pero constante ahora. Por otro lado, deja de mostrarte que este milagro es una flecha hacia el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no es casualidad que el último milagro de Jesús antes de morir haya sido sanar a un ciego. Escucha la profecía que se dio 400 años antes de Jesús acerca de un Mesías que la manera de identificarle sería a través de ciertas acciones. Ve conmigo esta profecía, Isaías. Decídalo de corazón apocado, esfuercense, no teman. Aquí viene Dios con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. Es una promesa, futuro. ¿cómo vamos a saber cuando llegue? tantas personas pueden decir que ellos son el Mesías ¿cómo vamos a saberlo? dice Isaías que bueno que preguntan lo que Dios les respondió los ojos de los ciegos serán abiertos los oídos de los sordos se abrirán entonces el corjo saltará como un ciego cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad cuando Jesús sanó a este ciego era la última llamada para todos los que quisieran ser salvos el Dios profetizado 400 años atrás el Dios que había prometido venir ha llegado los ciegos ven, los sordos oyen los cojos andan, el mudo canta el Mesías había llegado a perdonar y a rescatar pero los perdidos y los pecadores prefirieron ignorar y todavía le decía a Bartimeo cállate no hables ¿cómo podemos concluir este sermón? por el punto principal de este texto que entiendas que tu más apremiante y necesidad no es de salud ah pero es que es lo que más me recuerda cuando me despierto y tengo problemas no son tus hijos pero es lo primero que veo cuando mis hijos tienen problemas maritales o no los chiquitos o ya casados no es tu trabajo pero es lo primero que me llega a la mente cuando abro mis ojos y no tengo dinero y me van a correr o no me van a contratar dice Dios esta mañana hey tu más apremiante necesidad es creer y seguirle tenemos tres personajes en esta historia que realmente se conecta esta historia con la de la semana pasada a los discípulos que aunque ya son salvos ya son seguidores de Jesús aún están enfocados en lo material no es cierto tenemos a las multitudes personaje número dos, que están totalmente desconectadas del llamado de Jesús, aunque si sí son simpatizantes, son interesados nunca realmente fueron verdaderos seguidores, le seguían con sus pies pero nunca con su corazón y el tercer personaje que tenemos aquí es a Bartimeo llegando en total bancarrota a Jesús se rindió ante Jesús le llamó le pidió salvación y le siguió ¿en cuál de esos tres grupos estás tú? Bartimeo fue sanado y siguió a Jesús y Jesús salió de Jericó y solamente tenemos ahora la cruz por delante hoy está en Jericó, camino a Jerusalén la siguiente semana, que realmente es mañana, pero no vamos a ver, ver, vernos mañana, pero este evento sucedió un día antes de llegar a Jerusalén. La siguiente semana vamos a ver que llega a Jerusalén el Señor Jesucristo. Y qué manera de entrar, qué recepción. Pero a, a, a partir de que pone pie en Jerusalén, el reloj comienza a correr su curso y solamente siete días más tarde, a partir de mañana, de la próxima semana cuando lo estudiamos, pero a partir de que entra a Jerusalén, siete días más tarde, va a ser brutalmente asesinada. Y a partir de aquí, estoy muy emocionado por entrar estos últimos siete días, vamos a caminar con Jesús durante sus últimos días en la tierra. Y vamos a escucharlo hablar. Y vamos a ver cómo lo entregan. Y cómo lo arrestan. Y cómo lo juzgan. Prepara tu corazón, amigo, y que Dios ponga en todos nosotros un deseo ser ferviente de ser un seguidor de Jesús. Porque Dios te sigue preguntando lo mismo. Hey, ¿Qué quieres? ¿Qué le vas a contestar tú? ¿Quieres estar a la izquierda y derecha de Jesús, buscando beneficios? peticiones que solamente tienen que ver contigo, Señor, gracias que me preguntes que quiero, fíjate que un mejor empleo y fíjate que también ando con un problema del codo, ahí si sí tienes una chance también que me lo, me lo eches también la mano y, y bueno, ya que estoy aquí también por mi carro porque anda descompuesto y, y porque me enfermé de la gripa por allá, eh. vas a contestar como Bartimeo, vas a decir, Señor, yo nada más quiero ver, quiero ver las cosas que realmente valen la pena, Quiero verte, que no nada más es terrenal e inmediato. Quiero que abres mi vista para poder ver. ¡Wow! El reino de Dios. Quiero verte a ti. Y quiero seguirte por el resto de mis días. Oremos.